0: Et pour que la fête soit belle, faisons la fête à nos athlètes. Ils vont porter haut et fort les couleurs de la France. Vous ne les connaissez pas assez et pourtant, je vous propose de les découvrir, de les aimer, de les suivre, de les encourager. Vous écoutez Sport 360, Jason Jobert. Et dans Sport 360, aujourd'hui, je suis avec François Pervy. C'est un sprinter sur les pistes. Il est le plus médaillé au monde dans les épreuves individuelles et détenteur du record mondial du kilomètre. Et puis après une carrière professionnelle, riche en médailles chez les valides, il a décidé de se lancer un nouveau défi il y a quelques années. Et donc il est le seul Français médaillé olympique et paralympique avec nous. Bonjour François Bonjour Mais François, ce serait euh, trop réducteur de résumer votre carrière à, à cette anecdote dont je viens de parler. Je vais faire connaissance avec vous et revenir sur toute votre carrière, 20 années euh, de sport à haut niveau. Quels sont vos premiers souvenirs de sport quand vous étiez enfant, François Ah,
1: très bonne question euh, Mes premiers souvenirs de sport, euh, bah, je dirais peut-être euh, le, le Tour de France le Tour de France que je regardais chaque été, quand j'étais euh, tout jeune, euh, parce qu'avec euh, une mère ouvrière et un père euh, agriculteur, on n'avait pas les moyens de partir en vacances. Oui. Et mes vacances, euh, je les passais euh, à Crappé-Uté, partout un peu dans mon village ou à la ferme. Et euh, je passais aussi beaucoup de temps, euh, quand il faisait trop chaud l'été, à, à regarder le Tour de France.
0: Et oui, je crois que vous êtes breton, n'est-ce pas
1: euh, non, je suis mayennais. Vous juste êtes mayennais,
0: c'est juste juste à côté. Le, le Tour de France, c'est vrai, c'est une fête tellement populaire et qui parle aux français. Euh, vous la regardiez de, devant la télévision. Est-ce que parfois, vous avez eu le plaisir également de voir le peloton passer euh, dans votre village ou pas très loin
1: Alors oui, il est passé pas très loin de mon village et c'est vrai que euh, ça m'a toujours marqué parce que je pense que le Tour de France quand il passe devant chez toi c'est marquant pour pour n'importe qui hein. c'est une, une grande fête internationale l'atmosphère est, est tout simplement incroyable et je pense que ça m'a aidé aussi à vouloir faire ce sport plus tard
0: et eh oui, on, on va y venir justement Votre passion euh, du vélo Juste encore une petite question pour sur le Tour de France Parce que c'est vrai que ça parle à tous euh, Est-ce qu'il y a un, un, un héros euh, Justement qui vous a euh, Fait briller euh, les yeux Pendant plusieurs années
1: Alors moi quand j'étais jeune Quand j'avais 12 ans euh, C'était l'époque de Mario Cipollini Qui oui. était sprinter Et il avait euh, une certaine classe euh, Par exemple quand il avait Le, le maillot jaune eh bien, il avait le maillot jaune et il demandait à son équipe de lui faire un cuissard jaune. Oui. Alors, à, à l'époque, c'était interdit. Il devait garder le cuissard de la couleur de son équipe et, et euh, il payait des amendes chaque jour passé en total jaune. <rire> Mais il s'en fichait, il s'en fichait parce que voilà, il voulait avoir, il voulait avoir la classe. Et puis, il avait toujours des, des, des tenues un peu un peu spéciales. Et puis, surtout, c'était un grand gaillard, un, un Italien. Et puis, euh, il gagnait au sprint. Et oui. moi, à l'époque, j'étais plutôt. Euh, plutôt nerveux, plutôt déjà sprinter dans mon quotidien.
0: Eh oui, le, le, le plaisir d'avoir la classe avec Mario Cipollini, effectivement. Alors du coup, comment vous vous êtes mis au sport et plus particulièrement au cyclisme, bah, dès l'enfance alors j'imagine
1: Alors déjà, j'ai commencé euh, pendant 4 ans à faire du foot, un peu comme, comme tous les enfants, euh, comme tous les petits sur mon âge. Et puis j'avais les pieds carrés, ça ne marchait pas. Euh, donc euh, ensuite, j'ai arrêté j'ai fait 2 ans de tennis. Le oui. tennis, euh, de, de 10 ans à 12 ans, j'ai fait du tennis, ça marchait plutôt pas mal. Et puis, je me suis cassé le poignet deux fois ou un an. Euh, donc, euh, je me suis fragilisé le poignet, donc on a arrêté le, le, le tennis. Et euh, à 12 ans, euh, mon père m'a dit, si tu passes euh, en sixième, <rire> je te paie une licence euh, de vélo. Wow. Parce que j'étais euh, tout le temps j'étais tout le temps fourré sur mon vélo après les cours. Euh, tous mes jours de vacances, tous les week-ends, j'étais sur mon vélo et je... Je faisais le tour du petit lac, le tour du grand lac dans mon village. Euh, je passais mon temps dessus. Et euh, il a dit, bon, bah, ça a l'air de te plaire. Tu regardes tous les français à la télé. Je te plais une licence si tu rentres en 6e. Ce fut le cas. Euh, je suis passé en 6e parce que je n'étais pas forcément facile à l'école. Et, euh, et ça a commencé comme ça. Et j'ai eu la chance de gagner tout de suite euh, mes premières courses. Donc forcément, ça donne envie de continuer. Et, euh, et ainsi de suite. Et jusqu'à jusqu aujourd'hui, finalement.
0: Et eh oui, alors quand vous étiez enfant, le vélo permettait euh, peut-être pour vous de, de vous échapper, de penser à autre chose
1: Oui, c'était mon évasion. Euh, quand j'arrivais de l'école, je prenais mon cartable, je le jetais au fond du garage, je prenais mon, <rire> je prenais mon vélo, je prenais mon vélo, et, euh, et euh, j'allais euh, faire le tour, le tour, du mes petits tours euh, dans, dans, dans la terre, là, dans autour du lac, et puis euh, euh, c'était aussi une façon pour moi, parce que mon voisin, qui avait le même âge que moi. Oui. En fait, j'avais peur de ses parents. <rire> et en fait, je passais mon temps à faire des allers-retours devant chez lui pour le, pour le, le choper au passage. Euh, et pour, pour pouvoir jouer avec lui, en fait. Parce que j'avais peur d'aller sonner. J'avais peur d'aller sonner ah pour les déranger et tout ça. Donc, en fait, voilà, c'est des petite anecdotes comme ça. Et puis, euh, mon père m'a dit, à cette époque-là, euh, on n'a pas d'argent. Mmh. Euh, t'auras pas de playstation comme tes copains parce mmh. que dans mon village on était quatre du même âge et tous les autres avaient des playstation ou des mobilettes on m'a dit t'auras pas de playstation t'auras pas de mobilette euh, on n'a pas les moyens de partir en vacances parce qu'on a des, des bovins, on a des vaches oui. qui vont être là au quotidien euh, t'auras rien de tout ça par contre t'auras toujours un vélo à ta taille oui. donc j'ai toujours eu un vélo d'occasion mais j'ai toujours eu un vélo à ma taille donc euh, en, en gros c'était en quelque sorte mon, mon seul jouet entre guillemets, mon seul fouet, et euh, c'est comme ça que euh, bah, j'ai passé déjà à l'époque pas mal de temps euh, euh, les fesses euh, sur ma selle. Et puis, bah forcément, euh, j'ai acquis euh, de l'agilité, euh, un peu un, un, petit, un petit coup de pédale, et puis ça m'a aidé euh, quand j'étais licencié, les premières années, ça m'a tout de suite aidé.
0: C'est intéressant de, de voir le lien avec l'enfance et les anecdotes que vous nous racontez, mais qui vont avoir un lien tellement important dans la suite de votre carrière. Euh, et comment, je dirais, le petit François, euh, qui faisait du vélo autour de la ferme, pas loin de chez son copain, euh, petit à petit est devenu de, de plus en plus meilleur, je dirais, et euh, s'est transformé en sportif de haut niveau
1: bah Déjà, depuis tout petit, je voulais gagner. Hein. Oui, euh, c'est dans votre caractère, tu... ça, François oui, oui, sans sans pouvoir le chercher, c'était c'est intrinsèque, c'est comme ça, j'ai ça en moi, euh, je voulais faire du vélo, ça me plaisait énormément, j'adorais ce que je faisais, mais je voulais gagner, et puis quand j'étais petit aussi, il faut pas se cacher, je faisais déjà une tête de plus que tout le monde, parce que mmh. j'avais mûri un peu plus vite que les autres, donc euh, quand on a 12, 14, 16 ans, euh, tout de suite, euh, je, je gagnais tout ce que je faisais, donc en fait, ça m'a aidé aussi à prendre du plaisir, forcément, donc ensuite, de fil en aiguille, bah on se donne des, des objectifs un peu plus élevés. Le championnat départemental, le championnat régional, le championnat de France. Et puis ensuite, euh, quand j'ai eu 17 ans, je me suis fait euh, repérer par le sélectionneur euh, de l'équipe de France dans la discipline de la, de la piste. Parce que euh, quand, dans mon adolescence, je faisais du VTT, du cyclocross, de la route et de la piste. Je faisais à peu près tout, toutes les disciplines. Donc à un moment donné, il fallait que je choisisse. Et vers 17 ans, j'ai fait un championnat de France euh, euh, de piste, alors que chez moi, en Mayenne, à l'époque, il n'y avait pas de piste. Donc, euh, j'ai été là-bas, brut de décoffrage, à un championnat de France. Je fais euh, vice champion de France mmh. et, je, et je bats des gars qui sont déjà en équipe de France. Ah oui Qui font déjà du vélo tous les jours, qui font de la musculation tous les jours. Moi, à 17 ans, j'avais pas encore touché à une seule barre de musculation. D'accord. Je, je ne faisais pas de piste, donc euh, je vais de temps en temps... Quand je faisais mes entraînements sur route, je faisais un ou deux sprints comme ça pour, pour améliorer mon sprint. Mais c'est tout. Et là, je me fais, euh, je me fais détecter par euh, le sélectionneur de l'équipe de France. Il me dit, je te sélectionne pour les championnats d'Europe et les championnats du monde si tu veux. Et je te propose de rentrer en équipe de France à l'UNCEP euh, dans le mois de Oui. Euh, en, en septembre.
0: Alors là, on est ah. en quelle année Vous avez quel âge à peu près du coup
1: Alors Là, on est en 2001 et ouais. j'ai euh, 17 ans. D'accord. J'ai 17 ans, alors moi je réfléchis beaucoup. Euh, je lui dis pas non, je lui dis pas oui tout de suite parce que euh, moi je voulais être pro sur route. Moi, moi ce qui me faisait oui. rêver à l'époque c'était le Tour des Flandres, par Roubaix, oui. mmh. euh, les, les grandes classiques. Et, euh, et en fait, euh, pour être honnête, euh, à l'époque on est en 2001 oui. et on va pas se le cacher, en 2001, on, on, on venait d'apprendre quelques années avant avec l'affaire Festina oui. que, que pour être euh, performant sur route et si on voulait gagner des courses sur route et être un grand champion sur route. Il fallait, euh, il fallait euh, taper dans la potion magique.
0: Oui. Je, justement, je vais juste m'attarder là-dessus euh, par rapport à l'enfance dont on, on vient de parler juste avant. Est-ce que c'est une période qui vous a un peu déçu, euh, voire fait un peu peur hein, aussi en tant que futur sportif du milieu euh, du vélo
1: ah bah Clairement, oui. Clairement, ouais. oui ça m'a fait peur. Euh, forcément, euh, j'ai été déçu, mais j'ai encore des yeux d'adolescent, de, donc euh, je, comp je comprends pas trop, je comprends pas tout. Euh, mais à l'époque, je suis assez, on va dire, j'ai assez d'informations pour comprendre qu'il fallait ça pour être un grand, sport, un grand champion sur route.
0: Et puis, et je vais euh, dire le, le, le cyclisme sur piste, quelle belle discipline également, et avec euh, de beaux Français qui ont pu euh, être médaillés dans de nombreuses euh, Olympiades, notamment les championnats du monde.
1: Mais oui, il y avait ça, parce qu'à l'époque, en 2000, il y avait déjà Florian Rousseau, Arnaud oui. Tournant. Et Laurent Gagné, qui était, euh, qui était champion olympique, euh, multiple champion du monde, et quand tu es en équipe de France, c'est pas le même état d'esprit, la même philosophie que quand tu es dans une équipe pro euh, privée, avec des sponsors privés. Quand tu es routier, tu es, tu as toujours le stress de, de devoir signer un contrat pour continuer ta passion et ton métier. Nous, en équipe de France, on n'a pas de contrat, on gagne pas d'argent. Mmh. Donc en fait, on n'est on pas entre guillemets pourri par ça, et on n'est pas stressé par ça. Donc euh, euh, quand tu es en équipe de France euh, on te donne ta chance pendant très longtemps, on te laisse progresser ça prend des années, euh, donc en fait c'est pas du tout le même état d'esprit et quand j'ai été champion du monde j'ai gagné 2000 euros oui. euh, de, de prime, la prime 2000 euros euh, et euh, j'avais quelques sponsors, mais euh, c'était euh, je vivais en tout le seuil de la pauvreté donc euh, quand je suis un petit sport c'est un petit sport le cycliste sur piste donc en fait on n'est pas gangréné par tout ça donc le dopage clairement on n'a jamais entendu des cas des, de des dopage sur piste c'est ça qui m'a mmh. c'est ça qui m'a fait choisir la piste à cette époque-là et puis ensuite quand tu rentres en équipe de France bah tu tout de suite es dans le même groupe de travail qu'avec des champions olympiques des champions du monde les grands champions français
0: et, oui, et ça, ça porte bah,
1: voilà ça ça te tire vers le haut c'est tu es avec euh, avec euh, des, des dieux vivants
0: alors progressivement, eh bien, votre niveau va monter et puis vous allez multiplier les titres euh, au niveau euh, local, national. Et puis après, bah, c'est même au niveau mondial.
1: Oui, c'est vrai. Alors, euh, j mis... Alors, dès 2002, j'ai été champion du monde chez les juniors.
0: Très vite. Mmh.
1: Euh, oui, très vite. Mais après, chez les élites, euh, ça a été un peu plus compliqué oui. euh, parce que j'ai été euh, champion du monde chez les élites en 2013. Donc, j'ai mis 11 ans après mon titre junior à être du de chez les élites. Tout simplement parce que je me suis beaucoup blessé dans cette période-là. Ça ça ralentit ma progression. Et c'est surtout mentalement, je me suis trop mis de, de barrières psychologiques. Et, et ça, c'était un, un, un grand défaut de, de, de ma carrière. Mais j'ai eu un, un déclic psychologique. Euh, J'étais au Japon pendant 6 ans. Oui. Ah. Euh, on va dire que j'ai vécu euh, Fukushima d'une façon euh, plutôt indirecte en 2011, oui. mais même si c'était de façon indirecte, je, ça m'a vraiment marqué, et en fait ça m'a vraiment permis de me poser les bonnes questions, d'arrêter de me faire peur, d'arrêter de me mettre des barrières, donc j'ai fait sauter mes barrières, j'ai repris de la confiance en moi beaucoup, j'ai repris aussi du plaisir à l'entraînement euh, et en compétition, parce que ça faisait déjà une douzaine d'années que je faisais tous les jours la même chose, et que je commençais vraiment à devenir un, un mouton, un robot. Oui. Et euh, Fukushima m'a beaucoup m'a beaucoup marqué et j'ai commencé à être champion du monde en 2013, j'ai battu deux records du monde en 2013 et ensuite c'est parti, j'ai fait que ça pendant euh, euh, 2014, j'ai fait un triplé historique, j'étais trois fois champion du monde sur le même championnat du monde. Euh, Là il y a vraiment voilà, eu un déclic après ce
0: point, ouais. Et, et c'est un peu euh, l'apogée Je dirais en tout cas Vous avez récolté à partir de cette période euh, Le fruit d'un travail intense de nombreuses années Et d'une réflexion et de ce déclic
1: Oui c'est vrai Pendant 4 ans j'ai été sept fois champion du monde euh, J'ai deux médailles olympiques bah, une médaille olympique et paralympique mmh. Et euh, j'ai aussi battu deux records du monde Le record du monde du kilomètre Et le record du monde du 200 m lancé oui. Euh, donc, euh, j'ai enfin, enfin euh, eu le, le, la récompense de tous mes sacrifices pendant, euh, pendant toutes ces années.
0: D'ailleurs, quand euh... on va sur, euh, sur Google ou sur Facebook, on, on tape votre nom, on voit une photo. Euh, vous avez euh, le maillot blanc, mais avec les rayures de champion du monde. Et euh, sur une photo, on vous voit avec plein de médailles autour du cou. Euh, C'est la consécration. Que pense alors, euh, bah je vous parle de votre père puisque vous m'en parliez tout à l'heure, celui qui vous offrait un vélo à votre taille euh, pratiquement chaque année. Il doit avoir euh, à ce moment-là les yeux euh, remplis d'émotion et de fierté sur,
1: euh, de son fils. Oui, c'est vrai que heureusement qu'il a été là parce qu'il m'a, a été, on va dire. Euh... Le, le, gros coup de, le gros coup de pouce quand j'ai été euh, jeune, parce qu'il fallait payer des vélos euh, euh, régulièrement, parce que je, quand je grandissais à l'époque, les vélos euh, bah, ils devenaient trop petits, euh, ça coûtait de l'argent, il fallait se déplacer tous les week-ends sur des compétitions, ça coûtait aussi de l'argent en essence et tout ça, et il n'avait pas forcément les moyens, mais euh, il faisait en sorte de, bah, de me donner les moyens de, de réussir, et c'est vrai que euh, je lui dois beaucoup et aujourd'hui, bah évidemment, avec euh, tout ce qui s'est passé les années d'après, euh, on s'en doutait absolument pas, évidemment. Mais euh, bah il, est, euh, il, est, il est fier de son fils, ouais, c'est sûr.
0: Mais oui, c'est sûr. Donc cette fois, euh, champion du monde. Vous êtes champion olympique également à Rio en 2016. Euh, cette période qui commence en 2011 et qui est euh, vraiment euh, une période, je vais dire, avec beaucoup de réussite pour vous. Qu'est-ce que ça a été également comme, comme sacrifice au quotidien
1: ah, Les sacrifices, forcément, il faut en faire. Alors... Euh... Euh, on, on en fait, mais on veut les faire. Euh, rien ne nous oblige à les faire, mais si tu veux être performant, tu es obligé d'en faire. Oui. Donc, en, en gros, les sacrifices, c'est quoi Bah, Quand tu es sportif de niveau, si tu veux performer, ton métier, c'est H24, c'est dur sur 7. Oui. C'est pas 8 h 17 heures, puis après, tu fais ce que tu veux quand tu rentres en toi. Non, euh, on je m'entraîne 5 heures par jour, deux heures et demie tous les matins, deux heures et demie, trois heures tous les, tous les après-midi. Et j'ai que le dimanche de repos. Et euh, dans la, la journée, c'est 24 heures. Je dors 8 heures. Je m'entraîne 5 heures. Les 11-12 heures 11, qui restent, on appelle ça les heures non entraînées, oui. sont aussi importantes que les heures entraînées. Oui. Donc, qu'est-ce qu'est-ce que je fais dans mes heures non entraînées Il faut que je m'allonge entre mes deux entraînements ou le soir, faut que je m'allonge. Faut pas rester sur les jambes. Faut bien manger, bien dormir, euh, ne, ne pas sortir euh, parce qu'on bouffe du jus et puis on récupère moins bien. Euh, il faut aussi être mentalement euh, très solide, être très fort euh, parce qu'on a une carrière de sportif de niveau. C'est beaucoup d'aléas. Il y a des blessures, il, il y a des échecs. Il faut savoir se relever de tout ça. Euh, C'est quasiment ne plus voir ses amis. Euh, parce que tu ne peux pas te permettre d'aller faire un restaurant euh, à une semaine ou deux d'un championnat du monde mmh. parce que euh, déjà tu ne contrôles pas ce que tu manges et puis tu peux, euh, on sait jamais, dans un restaurant des fois on tombe malade quand on vient du restaurant et puis c'est n'est pas le lieu d'aller dans, dans un restaurant à, à quelques semaines d'un championnat du monde euh, j'ai une anecdote aussi, c'est que moi mes championnats du monde ils sont toujours fin février oui. donc c'est à la fin de l'hiver et à Noël on a une réunion de famille donc, euh, dans ma famille, on est beaucoup, on est beaucoup, on, on, est mm -hmm. beaucoup euh, on est à 70 à peu près, à 70 ah, oui. à cette, euh, juste les cousins, maisons oncles et tantes. D'accord. Avec mes grands-parents, euh, du côté de, de mon père. Et donc, euh, bah, en fait, euh, réunion de famille, chaque année, tout le monde se la gastro et, <rire> et la grippe. <rire> et oui. Ça, mais,
0: mais oui. Et donc, du coup, c'est une période délicate pour vous.
1: Voilà, donc moi, euh, je vais, pendant euh, 10 ans, euh, je ne suis jamais allé à cette réunions de famille. Bien sûr. Donc, euh, mon frère, ma soeur, mes parents partaient euh, à ce repas. et Moi, je restais tout seul à la maison et j'allais m'entraîner. Oui. On n'a pas toujours fait rien non plus. Bien sûr. Euh, cette année, je me suis entraîné le 31 décembre et le 1er de janvier. Euh, je m'entraîne le jour de Noël. Euh, et puis, euh, on, on devient un petit peu molle, un petit peu. Je deviens un petit peu maniaque et euh, le, psychopathe euh, l'hiver. C'est-à-dire que. Je vais pas prendre une, 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 les, les portes euh, dans les endroits publics. Je vais pas l'ouvrir avec la main. Bien où, sûr. Euh, je vais me laver les mains dix euh, fois par jour.
0: Oui, oui, oui. Beaucoup d'hygiène de, beaucoup de également à avoir oh, à tous euh, les niveaux pour performer.
1: Oui. Bah Oui, oui, oui. oui, oui l'hiver, euh, l'hiver, c'est ça. Hein, parce que euh, surtout, mon championnat du monde, quand il est euh, fin février, il faut que je fasse très attention. Je peux pas me permettre d'être faible pendant une semaine ou deux Et à oui. cause d'une grippe ou à cause d'un coup de froid. Donc... Euh, l'état d'esprit un petit peu de, de tout ça. Et puis, on a à peu près trois semaines de vacances dans l'année, dont deux semaines après le championnat du monde, parce qu'on considère que c'est la fin de l'année, et une semaine un petit peu euh, au, au mois d'août, euh, une semaine off, comme ça, où on va, va couper un peu, parce que le mental, euh, on est toujours euh, à bloc. Quoi, en plus, oui. du sprint. Je, je faisais du sprint.
0: On se rend compte en vous écoutant qu'effectivement ce sont des, des journées et un calendrier très précis. Euh, on va revenir sur euh, 2016 et puis on, par, on parlera de Tokyo juste après. 2016 oui. c'est Rio, là vous êtes euh, médaillé olympique. Ça vous fait quoi C'est quand même un moment super important d'une carrière euh, d'obtenir une médaille aux Jeux Olympiques.
1: Oui, alors ça m'a fait euh, un grand soulagement parce que j'avais 32 ans déjà à l'époque. Et moi, dans le sprint, sur piste, euh, à 30 ans, tous mes aînés, ils avaient déjà pris leur retraite. Mmh. Parce qu'ils étaient soit euh, soit euh, très fatigués physiquement et ou mentalement. Donc en fait, euh, moi, à 32 ans, je faisais un peu de rab, je n'étais toujours pas médaillé olympique. Euh, en 2016, j'étais déjà fois euh, champion du monde, avec mes deux records du monde, donc euh, je faisais partie des favoris. Euh, malheureusement, cette année-là, on a été, on a eu une préparation euh, tronquée par des problèmes de management au sein de la fédération. Ça a été très compliqué à gérer. Il euh, n'y a aucun Français qui marchait et euh, qui était en forme. Et malgré tout, par équipe, on a réussi à, à serrer les coudes et aller chercher euh, une, une médaille de bronze. Euh, et pour moi, c'était un soulagement, parce que j'ai fait les Jeux Olympiques depuis euh, mes 20 ans, depuis Athènes en 2004, et j'ai tous tout tous fait oui. ». Donc, il y, y en a deux que j'ai fait en tant que, que remplaçant, 2008 et 2012. D'accord. Cassé avec la calicule. Bon, bref. Donc là, euh, je sais que je suis plus ou moins en fin de carrière et que euh, 2020, Paris, euh, Paris euh, Tokyo, Tokyo. 2020, Paris Tokyo, Tokyo, oui, pardon, 2020, c'est un peu dur. loin. Mmh. C'est un petit peu loin. Et en fait, euh, pouvoir avoir. Pouvoir être médaille olympique, c'est un grand soulagement parce que je peux me dire que je suis médaille olympique dans la carrière sportive de niveau, surtout un petit sport comme le mien. Euh, ça compte énormément. Chez nous, c'est le Graal. Eh oui. Euh, et j ai, j ai, à l'époque, j'avais beau être six fois champion du monde et double double man du monde cette médaille de bronze, pour moi, elle avait une valeur incroyable. Vous ne pouviez
0: pas finir votre carrière sans avoir une médaille olympique que vous avez obtenue, sauf comme vous êtes un super champion, et avec des valeurs, et on le ressent depuis le début de, de notre échange, vous vous mettez également à devenir guide euh, d'un athlète en cyclisme, toujours, euh, non voyant, pour viser aussi euh, les Jeux paralympiques, et l'aider à obtenir une médaille, et c'est ce que vous allez réussir à Tokyo en 2021, avec une médaille de bronze de nouveau.
1: Oui, 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 alors ça c'était euh, un projet euh, incroyable, humainement, c'était vraiment euh, incroyable, c'est très enrichissant. Euh, bah, J'étais quand même en, en, en fin de carrière et euh, je me suis lancé dans ce dans ce projet-là, c'est la Fédération française de handisport qui est venue me chercher et, euh, et j'ai accepté ce projet euh, bah, pour pour, euh, pour voir autre chose, pour rencontrer des, des, des nouvelles personnes. Et, et honnêtement, j'ai vraiment pris euh, une claque, c'était vraiment incroyable. Beaucoup d'humilité, ça m'a apporté beaucoup d'humilité de travailler avec avec des handisports. Et euh, et nous, à l'époque, quand ce projet euh, est annoncé officiellement, on n'avait que six mois avec mon binôme pour pour progresser, pour apprendre à se connaître, pour être synchro sur un tandem, parce qu'on pédale exactement de la même façon sur sur un tandem, hein, c'est un binôme fixe. Donc, faut que très, très, très synchro au, au millimètre près. Donc, six mois, c'était pas beaucoup. Donc, c'était un vrai défi à relever, un vrai challenge. Et puis, heureusement pour nous, le, le Covid est passé par là parce qu'il nous a permis de nous entraîner une année supplémentaire en plus parce que les Jeux olympiques ont été, les Jeux paralympiques ont été repoussés d'une année. Donc, on a pu bosser mieux, beaucoup mieux. On a pu mettre des choses en place. Euh, parce qu'il y avait vraiment tout à mettre en place. La fédération m'a dit François, on a besoin de toi pour, euh, pour se professionnaliser, parce qu'on manque, on manque de professionnalisme. Donc euh, j'ai établi un cahier des charges et euh, la fédération a accepté tout ce qu'il y avait sur le cahier des charges. Donc c'était pour moi aussi super excitant. Euh, c'était, euh, c'était enrichissant. Euh, une, une belle expérience
0: humaine et qui se termine en plus par, par la performance. Oui. Ça, c'est mmh. important. On, on oui. va continuer vite fait, parce que malheureusement, le temps nous est compté. On pourrait rester, oui. j'ai l'impression, des heures ensemble. Euh, parce oui. que bah, au delà de Tokyo, après, bah, vous êtes toujours dans l'action. J'ai l'impression, euh, François, vous ne vous arrêtez jamais. Euh, vous venez euh, d'obtenir un record euh, d'Europe de vitesse vélo-couché-caréné. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour les auditeurs, c'est quoi Et d'où cette idée d'avoir encore un, un autre record hein.
1: Alors oui, c'est... C'est aussi très atypique, enfin, euh, j'ai tenté de battre le record du monde de vitesse maximale en vélo couché caréné, <coughs> à la seule force de l'homme, donc en, en gros c'est un, un vélo couché, j'ai les pieds devant, je suis allongé sur le vélo, et j'ai un carénage, donc ça ressemble à, à une amende géante, c'est quelque chose mmh. de très très fin. J'ai vu les vidéos, c'est même impressionnant. Hein oui, oui, ben, le record du monde, c'est 144 km heure. Oui. Et j'ai fait une pointe à 140 km heure sur du plat, dans le désert du Nevada. <coughs> pardon. Et euh, à la seule force de l'homme. Donc, euh... <coughs> pardon. Euh, là, c'est un vélo qui est construit et qui est amélioré chaque année par l'université d'Annecy, oui. par, les, par les futurs ingénieurs euh, de, de l'université d'Annecy. Euh, ils ont commencé en 2007. Donc là, le vélo comme relativement très abouti et euh, ils sont venus me chercher parce qu'ils a le vélo puisque leur vélo est abouti, il leur fallait un, un gars qui est capable d'envoyer des watts à l'intérieur. Oui. Je, je suis vraiment enfermé dedans. Hein. Euh, C'est vraiment euh, incroyable. C'est ça. Et, euh, et donc j'ai malheureusement pas battu record du monde, mais euh, c'était aussi là une super expérience avec avec des jeunes, des jeunes futurs diplômés et euh, et aussi des des sensations incroyables. Moi, je suis enfermé dans ma boîte à sardines. Je pédale à 140 km heure. Euh, c'est euh, hallucinant, quoi. C'est ça, c'est carrément
0: une, une boîte à sardines. Et ouais, puis, dirais euh, que bah, les jeunes, ça vous connaît. Vous avez lancé également la, la pervy Academy. Il euh, y a un vélodrome à l'aval, donc dans la Mayenne, qui porte euh, maintenant votre nom. Vous êtes consultant à France Télévision, donc vous avez mille et une vies, j'ai l'impression. Ce que je vous propose, François, c'est quand vous viendrez sur Paris, qu'on vous reçoive dans une autre émission pendant une heure, qu'on ait le temps encore mieux de faire connaissance, parce qu'on arrive bout là de notre sport 360 où on avait 20, 20 25 minutes ensemble et on a été ravi je pense de d'en savoir un petit peu plus sur vous et euh, on a hâte de vous entendre encore j'ai l'impression
1: <rire> eh ben, avec grand merci
0: je viendrai avec plaisir et eh ben merci beaucoup françois pervis j'encourage tous nos auditeurs
1: à vous suivre également sur les réseaux sociaux on vous retrouve comment François on me retrouve comment sur facilement sur euh, Instagram Facebook euh, j'ai mes pages que j'alimente euh, et actuellement euh, j'ai un petit projet de je vais faire l'America's Cup, donc je vais pédaler euh, sur un vélo qui se trouve dans un bateau à voile pour créer de l'énergie. Wow. Ça s'appelle l'America's Cup et ça c'est mon projet de cette année. Et je vais bientôt partager euh, plein de choses euh, de ce projet-là. Et eh bien super, ben,
0: raison de plus pour venir à la radio euh, nous en parler. Merci beaucoup François d'avoir passé euh, euh, ce début de matinée ensemble et on se dit à bientôt sur Vivre FM. C'était un podcast
1: Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.